0: 各位朋友，大家好！诗词流转，发现四季。我是英伦。今天我们来到了谷雨，这可是春天的最后一个节气了。谷雨就是雨生百谷的意思。这个时节呢，雨明显多了起来。在黄河流域，农田里面秧苗出差，作物新种。这时候也正是需要雨水滋润的时候。正所谓春雨贵如油。等待了整个冬天，在谷雨时节，我们终于可以来读唐代大诗人杜甫的那首《春夜喜雨》了。好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。雨呀、啊，是有灵性的，他知道万物萌生的春季里，刚刚种下的小苗在渴盼着一场春雨，这时候他就悄悄地来了。没有电闪雷鸣的招摇，它就这样静静地随着夜色潜入人间，无声地滋润万物。浓重的黑云笼罩着田野的小径，江面上的小船里灯影摇晃，倒映在水中，江天就是这样一片静谧而安详。等到明天一早，你远远的就能看见一簇一簇万紫千红的花朵，都被雨水洗刷得更加明艳湿润，而那就是繁花似锦的古城成都啊。杜甫啊，我想就不用过多介绍了吧。中国最伟大的诗人之一，被尊称为“诗圣”。他写的好多诗都是反映当时唐朝社会由盛转衰的历史的，所以也被称为“诗史”。一提到杜甫，无人不知，无人不晓。今天啊，我就说几件你可能不知道的。第一件，杜甫小时候啊，那可真是逃的没边第二件。杜甫曾经是小鲜肉。第三件，杜甫这辈子参加科举考试就没有一次考中过。我们好多同学啊，都学过关于杜甫的文学常识，对他的总体印象基本上就是一个忧国忧民、贫病交加的老人。但是你要记住，每一个风烛残年的老人都有他青葱的少年时光。杜甫小时候家里的条件相当好，他家里呢是世代做官的，可谓丰衣足食。从小就接受了非常好的教育，而且呢他还特别聪明，七岁就能作诗。他自己写诗说：“七龄思即壮，开口咏凤凰。”你听听、啊，一开始作诗就非常厉害，大家都说：“哎呀，就好像听见了凤凰鸣叫。”这意思呢，跟现在家长夸孩子说：“哎呀，真聪明，你就是小天才，一样一样的呀。<笑>”那古人的七岁啊，其实就是我们现代人的六岁，六岁一个小奶团子，呼闪呼闪的闪着大眼睛，自己还能作诗，多招人喜欢呢。嗯、呃，后来呀、啊，杜甫就慢慢长大了，长到了十四五岁。好像有点长歪了，特别顽皮，也是他自己写诗说自己：“一年十五心上孩，就是孩子的孩啊。一年十五心上孩，健如黄犊走甫来。庭前八月梨早熟，一日上树能千怀。说自己啊十五岁了，还童心未民，跟个孩子似的。不过身体好。长得可壮实了，跟个小牛犊似的，整天上蹿下跳。说他家屋子前面呢有梨树、枣树，果子成熟了，他一天能上树一千回偷果子吃。虽然吧有点夸张，不过老是爬墙上树这事儿是肯定的，好玩吧？嗯。杜甫啊，字子美。小时候呢，咱们背文学常识说，哎，这人的字、啊、可真不怎么样。显得不那么高大上，是不是？但是后来我一查字典呢，才发现这里面是有大学问的。杜甫的“名”就是这个“甫”字，本来就是男子的美称。嘿，原来杜甫一生下来，家里人就高兴得不得了啊！长辈啊，估计是爸爸哈、啊，赶紧就给取个名字，哎，叫杜甫，哎，美呀、啊，自己心里也美哈、啊。后来吧，一路长大了，呃，不管是七岁作诗，还是十五岁上树，爸爸看在眼里，那都喜欢的不得了。到了二十岁，举行加冠礼，爸爸又再次强调了一下，取字叫子美，你美，你更美，平安喜乐，风足，总之啊，就是美美的。估计二十岁的杜甫也是一个潇洒不羁的小鲜肉。那个时候，他是缓带轻裘，快马加鞭，正在到处游山玩水，而且一玩就玩好几年。啊，旅游到了山东，站在泰山顶上，他朗声高吟：“会当凌绝顶，一览众山小。对”对你站在泰山上，你也这样感叹。基本上每一个登泰山的人啊，都念过一遍杜甫在24岁的时候写过的这首诗。诗啊，真是好诗。但是你知道吗？咱们这位诗圣同学一辈子多次参加科举考试，一次都没有通过过。前面我们说过韩玉，韩愈说我跟他急死了，参加了三次科举都不中，后来呀、啊，终于算中了一次。结果呢，在参加下一次、下两次、下三次的时候，就又不行了。最后给人做幕僚、做副手起家。咱们这位杜甫同学也一样，考了好几次，从来都没有考中过。再加上吧，运气不太好，有一次还碰上当朝的大奸臣、宰相李林甫排斥贤才，他们那一届科举，所有人一个都没考中。后来呢，我也看了一些别的资料，做了一个简单的判断，就是咱们这位杜甫同学啊，可能真的不是一个考试型的人才。具体的故事啊，一箩筐，咱们找时间再说。说到这儿呢，又想起说韩愈说“李杜文章在，光焰万丈长”，他们哥仨真是同是天涯沦落人呐、啊。诗仙李白因为自己是商籍，就家里是商人啊，所以是不允许参加科举考试的。诗圣杜甫呢，一辈子都没考中。唐宋八大家之首韩愈啊，考了三次，勉强过一次，最后又全失败了。但是呢，才华就像布袋里的锥子，时间久了总会露出头来。考试可能是不行，但是并不耽误我们成为大诗人大文豪大学问家。所以，同学们，一次或者是几次考试失败不要紧，要紧的是什么呢？要强大自己，找到自己的优势，坚持下去，早晚有一天你也会脱颖而出的。我是英伦，如果喜欢就订阅这个专辑，下一次更新你会第一时间得到消息。